0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 8장 19절의 말씀입니다. 한 서기관이 나와 예수께 아뢰되 선생님이여 어디로 가시든지 저는 따르리이다. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 우리 다시 한번 옆에 분들과 나는 죽고 예수로 살자 다시 한번 인사하겠습니다 예, 많이 죽이고 계시지요? 네, 올해는 나를 많이 죽여야 합니다 제가 신학교 다닐 적의 이야기입니다 제 후배 하나가 허둥지둥 저에게 달려와서 이렇게 얘기했습니다 형, 신문에 나왔는데 통계조사에 의하면 신학생들이 신랑감 인기투표 2위래 그러는 거예요 너무나 기뻤습니다 저도 이제 장가 갈수 있겠구나 생각해서 기뻐서 너무 기뻐서 그 후배한테 물었습니다 그럼 1등은 누구라냐 1등 직업은 뭐라냐 그랬더니 1등 평신도 <웃음> 꼴등이었던 거예요 목회자는 인기가 없습니다 그래서 제가 청년부 때 평신도였을 때 청년들이 하는 말 중에 제일 심한 말이 이 말이었어요. 너 은혜 받고 신학교 가라 라는 얘기했어요. 너 은혜 받고 신학교 가라 <웃음> 목사되면 고생한다라는 거예요 그래가지고 그런 뭐 농담 아닌 농담 같은 말을 했었습니다 그러나 곰곰이 생각해보면 신학생만 고생이고 목사만 고생이고 평신도는 아니던가요 우리는 매주 주일날마다 교회에 나와서 예수님의 말씀을 듣고 배우고 있습니다. 우리는 예수님의 제자입니다. 우리가 예수님의 말씀을 듣고 배우는 것은 우리가 제자로의 부르심을 받았고 또한 제자로 살아가야 한다라는 것이 분명한 사실입니다. 주님께서 우리를 제자로 불러주셨습니다. 그렇다면 우리는 어떻게 살아가야 할까요? 제자들은 어떻게 살아가는 것이 바른 삶일까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 이 제자의 길에 대해서 알기를 원합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 제자의 길은 편안하지 않다라는 것입니다 주님께서 분명히 말씀해 주셨습니다 이 제자의 길은 절대로 편안한 길이 아니라는 것입니다 편하지 않지만 우리에게 분명히 주신 길이고 우리를 불러주셨으니 이 길을 걸어가야 하겠지요 지난 시간에 나왔던 가버나움이라는 동네가 있습니다 이 가버나움이라는 동네는 갈릴리에 있는 도시였고 어부들이 많은 도시였고 게다가 성경에 자주 나오며 예수님께서 미션 베이스 캠프로 삼으셨던 곳이기도 합니다. 이곳에서 지난주에는 백부장의 종을 고쳤습니다. 그리고 그 다음에는 베드로의 장모의 병을 고쳐요. 이 소문은 삽시간에 이 작은 동네 가버나움에 퍼져나갔고 가버나움 뿐만 아니라 이가버나움 일대에 있는 수많은 도시들에 퍼져나갔습니다 그리고 많은 사람들이 몰려들기 시작했습니다 이 소문을 들었던 것이죠 자 우리 마태복음 8장 1 3 18절의 말씀을 같이 봅니다 시작 예수께서 아멘 수많은 사람들이 모여들었다라고 합니다 이 사람들은 어떤 사람들일까요? 분명히 이 사람들은 병자들일 것입니다. 아픈 사람들일 거예요. 병 고쳤다라는 소문을 들었고 병 고치는 선지자가 나타났다라는 이야기를 들었으니 이 병자들이 몰려들기 시작했는데 이 사람들은 죽음을 무릅쓰고 나타난 사람들입니다. 그리고 자기가 걷지 못하고 움직이지 못하면 어떻게 될까요? 이미 소문이 다 나버렸습니다. 백부장의 종은 원격 리모트로 치료했더라 말로만 해서 고쳤다라는 소문까지 퍼졌으니 정말 아픈 중환자가 있는 집은 그의 가족들이라도 예수님을 만나서 자기의 가족을 고쳐보겠다라고 달려들었을 것입니다 그랬던 사람들이 얼마나 많다고요 수많은 사람들이 예수님을 둘러싸서 도저히 예수님과 제자들은 움직일 수도 없는 상태였다라고 이야기를 합니다 샌프란시스코에 부흥회를 잘 하지 않습니다 샌프란시스코에 얼마 전에 부흥회가 있었는데 한국에서 아는 목사님이 오셨어요. 이 목사님은 병고치는 은사가 있는 분이셨습니다. 이분이 미국에서 참 많이 놀라셨다라고 했습니다. 아니 미국에 있는 교인들이 훨씬 더잘 모인다는 거예요. 그리고 그 교회에서도 놀랐습니다. 여지껏 부흥회 중에 그렇게 사람들이 많이 모인 적은 처음이었대요. 근데그 이유가 뭐였냐 했더니만 미국분들이 건강보험이 없는 분들이 많아서 치료차. 치료차 교회에 오셨다라는 사실을 듣고 마음이 너무 안타깝더라고요 그리고 서그 목사님이 그러셨어요 한국에서는 아픔은 병원 가는데 미국에서는 아픔은 교회를 옵니다 라고 이야기를 하더라고요 예수님께서는 이 사람들을 피하셨습니다 예수님께서 피하신 이유는 예수님께서 인기가 있으셨고 사람들이 예수님을 보겠다고 오는데 이 인기가 정상적인 인기가 아니에요 사람들은 인기를 좋아합니다 나 좋아하는 사람들 나 좋다고 손은 드는 사람들 그 있는 곳을 싫어할 사람이 어디 있겠습니까 TV에 나오는 연예인들이 인기 있을 때는 좋아하다가 인기 잃고 나면 우울증 생기고 자살하고 이러는 이유가 뭡니까 인기를 따라가는 것입니다 그러나 예수님께서는 이 인기는 정상적인 인기가 아니야 라고 생각하시며 제자들에게 건너편으로 가자 라고 했습니다 건너편으로 가자. 자 한국말로는 이 건너편이 뭔지 잘 모르겠습니다. 영어 성경에 보면 나오지요. Cross to the other side of the lake. 이갈릴리 호수 반대편으로 가자는 것입니다. 그 이유가 무엇일까요? 사람들이 앞에 둘러싸서 도무지 앞으로는 나갈 방법이 없는 거예요. 그러니까 뒤에 있는 배를 타고 다른 곳으로 이동하자라는 것이었습니다. 배를 타고 제자들과 함께 이동하려고 할 때였습니다. 그때 갑자기 어떤 사람이 이런 이야기를 하지요. 19절 말씀 같이 봅니다. 시작! 율법학자 다가와서 말하였다. 선생님, 나는 선생님이 가시는 곳이면 어디든지 따라가겠습니다. 아멘. 율법학자 한 사람이 예수님과 제자들이 배를 타려는 것을 보고 다가와서 그 배를 타려고 했습니다 그리고 이야기했죠 선생님, 선생님이 선생님 가시는 곳이면 제가 어디든지 따라가겠습니다 따라가겠다라는 말을 했습니다 이 성경에 따라간다라는 말 영어로는 follow라고 나오지요 이 말은 그냥 누가 누구를 따라간다 개가 주인을 따라간다 이런 의미가 아닙니다 성경에서 나타난 이 따라가다라는 말은 이헬라어로 아콜루데오라는 말인데 이 원어인 헬라우는 아콜루데오인데이 말은 제자가 스승을 따라가는 것을 이야기합니다 즉이 율법학자가 예수님께 나와서 어디든지 따라가겠습니다 라는 말은 저를 제자로 받아주십시오라는 말이 됩니다 율법학자는 어떤 사람들이었을까요? 예전 성경에는 제 어렸을 때 성경에는 이 율법학자라고 하지 않았고 서기관이라고 했습니다. 서기관. 이 말을 더 많이 들어보셨을 것입니다. 요즘 개혁성경에는 율법학자라고 설명을 합니다. 원래 이 서기관이 무엇이냐면 서기관부터 설명을 드리자면 서기관은 글을 읽고 쓰는 사람이었습니다. 2000년 전에 글을 읽고 쓰는 사람은 대단한 사람들이었습니다. 아주 특 특별한 교육을 받은 사람들이었죠 자, 이런 사람들은 학자나 관리로 많이 채용되었다고 라 합니다 이 서기관들 중에서 율법, 성경을 연구하던 사람들이 있었는데 그 사람들을 율법학자라고 합니다 이 사람들은 어떤 사람들이었냐면 일단 종교인들이었습니다 지금으로 이야기하자면 목사님이나 신학교 교수님 정도 되겠습니다 그리고 이 사람들이 연구했던 것은 율법이었는데 이 법은 당시 이스라엘을 다스리는 법이었습니다. 그러므로 이 율법학자는 목회자일 뿐 아니라 법관이나 판사 같은 사람이었습니다. 즉 율법학자는 아주 안정적인 삶이 보장된 사람이었습니다. 이 사람들이 길에 나가면 사람들이 이 율법학자에게 넙죽 인사를 했습니다. 왜냐하면 성직자였으니까요. 또한 이 사람들은 권력이 있는 사람들이었습니다. 이 사람들이 법을 해석하는 대로 그 법은 집행되었으니 얼마나 대단한 사람들이었겠습니까. 이 사람들은 먹고 사는 걱정할 필요 없었고 평생 동안 백성들의 존경을 받고 살아가는 권력자들이었습니다. 예수님의 제자 중에 이런 율법학자가 하나 있으면 참 좋을 것 같습니다. 그리고 예수님의 제자 중에 이런 율법학자 있으면 정말 대단한 선전효과도 있을 것 같습니다. 그러나 예수님께서는 이 율법학자를 향해서 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 20절 말씀 같이 봅니다. 시작 예수께서 그에게 말씀하셨다. 여우도 아멘 여우는 구리 있고 하늘을 나는 새도 보금자리가 있으나 인자는 머리둘 곳이 없다라고 말씀하셨습니다. 얼마 전에 어떤 집사님이 샌프란시스코를 저랑 같이 바라보시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 뭐라고 말씀하셨냐면 목사님 이렇게 샌프란시스코에 집이 많은데 제 집은 없네요 라고 얘기하셨어요. 이 말씀을 듣고 주님의 말씀이 생각이 났습니다. 천지의 주인이신 예수님께서 이 땅에 머리둘 곳이 없으셨다라는 것입니다. 머리둘 곳이 없다라는 말을 정말 고상하게 듣지 마십시오. 머리둘 곳이 없다라는 말은 집이 없다라는 얘기입니다. 실제로 예수님께서는 전도여행을 다니시면서 누군가 자기를 받아들이고 대접하는 사람이 있으면 그 집에서 먹고 주무셨지만 아무도 자기를 대접해 주지 않으시면 그냥 길에서 주무셨습니다 길에서 노숙하셨어요 우리가 노숙인 봉사하는 이유가 여기에 있습니다 예수님께서도 노숙하셨습니다 그러니 우리 주변에 노숙하는 사람들 보면 주님의 얼굴이 생각이 나야 되고 주님을 섬기는 마음으로 섬겨야 할 것입니다 1월달에 노숙인 봉사를 나갔을 때의 모습입니다 1월달에 노숙인 봉 화살표에 있는 분인데 저분이 우산까지 들고 보시면 저분이 제일 얇은 옷을 입었어요. 1월 달에 비도 오고 참 추웠었는데 제가 저분한테 말을 걸었습니다. 춥지 않니? 라고 물어봤더니만 저분이 뭐라고 얘기했냐면 "어, 나는 그 춥다는 미네소타에서 왔어 라고 하더라고요. 그래서 우리 동네에서는 이런 날씨는 여름 날씨요 라고 얘기를 하는데 벌벌 떨고 있더라고요. 참 마음이 안타까웠습니다. 따뜻한 닭죽 한 그릇을 들고 얼마나 맛있게 먹고 또 와서 먹던지 그분을 보면서 야 우리가 이 도시에서 노숙인 봉사하는 이유가 분명히 있구나 이 얼굴은 저분의 프라이버시를 위해서 가렸습니다. 제가 예수님께서 정말 집 짓고 싶은 곳이 딱한 군데 있으셨습니다. 예수님 목수셨습니다. 그래서 집 짓는 거 잘하셨는데 예수님께서 정말 집 짓고 싶은 곳한 곳이 있으셨습니다. 바로 그곳이 어디였는지 아십니까? 바로 우리들의 마음입니다. 주님께서는 우리들의 마음 속에 집 짓고 싶어 하십니다. 요한계시록 3장에 분명히 말씀하십니다. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 그 마음의 문을 열면 내가 그에게로 들어가 함께 먹고 그와 함께 거한다 라고 말씀하셨습니다. 이시간 성도 여러분들의 마음을 여십시오 그 마음을 온전히 여시고 주님을 향해 여셔서 우리의 마음속에 예수님의 집이 지어질 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 율법학자는 어디든지 주님을 따라가겠다라고 이야기를 했지만 주님께서 나를 따르는 길은 안정된 삶이 아니고 머리둘 곳 없다 이 얘기를 듣고 율법학자는 사라졌던 것 같습니다 왜냐하면 예수님의 제자들 중에는 율법학자가 없거든요 이 사람은 예수님의 제자가 되지 못했습니다 우리가 예수님을 왜 믿습니까? 왜 교회를 나오시고 주일 이 시간 주님 앞에 나와서 예배를 드리십니까 부자되고 넉떵거리고 살고 안정된 삶을 살며 또한 자식들 잘 돼서 자녀들 형통하는 것 보고 싶으시죠? 네 저도 그렇습니다 저도 그렇게 살고 싶습니다. 그런데 만약 우리의 삶이 그렇지 않다라면 어떻게 하시겠습니까? 옆에 앉아있는 사람은 복을 받는데 나는 복받지 못하고 나의 삶은 너무나 괴롭고 힘겹다면 어떻게 하시겠습니까? 나는 인생 실패한 것입니까? 내가 믿음 제대로 갖지 못해서 이런 삶을 사는 것일까요? 그렇지 않습니다. 주님께서 분명히 예고하시고 경고하셨습니다. 주님을 따르는 길은 머리 둘 곳이 없는 길이다. 주님을 따르는 길은 절대로 평탄한 길이 아닙니다. 길을 가다 보면 평탄하고 좋은 길을 만날 수도 있습니다. 그러면 행복하고 저도 좋습니다. 그러나 그 길이 전부가 아니라는 사실입니다. 그러나 분명한 사실은 우리가 걸어가는 이 제자의 길은 주님께서 명령하셨고 주님께서 앞장서서 걸어가고 계시고 이 길의 끝에는 천국이 있다는 사실입니다 주님의 제자들이 걸어간 이 제자의 길 우리도 주님을 따라서 걸어갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 마지막 두 번째로 주님께서 주시는 말씀은 제자의 길에는 우선순위가 있다라는 말씀입니다 학생한테는 우선순위라는 게 있습니다 무슨 일이 있어도 학교를 가야 합니다 학생은 학교를 가야 되고 학생은 공부를 해야 되고 학생은 시험 준비를 해야 합니다. 학생한테 제일 중요한 게 뭐냐. 학교죠. 선생님이지요. 마찬가지입니다. 우리도 주님의 제자라고 한다면 우리에게 우선순위가 있어야 하는데 그 다음 이야기를 우리 같이 보겠습니다. 마태복음 8장 21절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작. 또 제자 가운데 한 사람이 말하였다. 주님 내가 먼저 가서 아버지의 장례를 치르도록 허락하여 주십시오. 아멘 이번에는 제자 중에 한 사람이 나왔습니다. 아까는 제자가 되고 싶었던 사람이고 지금은 제자 중에 열두 제자 중에 하나입니다. 이 제자가 예수님께 말씀하기를 이렇게 얘기했습니다. 저의 아버지의 장례식을 치르고 따라가겠습니다. 저는 이 배를 못하겠습니다. 라고 이야기를 했습니다. 유대인들의 장례식은 조금 다릅니다. 유대인들의 장례식을 조금 이해할 필요가 있는데 유대인들의 관습에 의하면 사람이 돌아가시게 되면 그의 직계가족, 아내라든지 아들이라든지 딸이라든지 이 직계가족은 무조건 직접 참여를 해야 합니다. 그리고 그중에 한 명이 이 카다쉬라는 기도문을 읽어요. 화면에 보시면 히브리어로 되어 있는 카다쉬라는 기도문인데 이게 유대인들 장례식 때 지금도 이 기도문을 읽습니다 이 기도문을 한쪽은 히브리어로 되어 있고 한쪽은 히브리어를 모르는 미국 사람들을 위해서 읽는 방법으로 이렇게 영어가 써져 있습니다 저 기도문을 장례식 때 읽어야 되는데 이걸 읽어야 될 사람이 있습니다 이게 누구냐면 아들이에요 그 집의 아들이 이 기도문을 읽어야 돼요 만약에 아들이 없는 사람이다 그러면 아들이 없는 것을 아니까 아들 대신에 다른 사람을 지정해서 그 사람이 이 기도문을 읽어야 합니다. 그러나 아들이 있으면 절대로 빠질 수가 없어요. 이 제자는 이게 걱정이 된 것입니다. 이 카다시를 자기가 읽어야 되는데 내가 장례식에 참석하지 못하면 사람들이 이집 아들 어디 갔어? 손가락질을 한다라는 겁니다. 아들은 꼭 장례식에 참석을 해야 합니다. 그러니 이 제자가 아버지 장례식 때문에 못 가겠습니다. 라고 하는 말이 정말 옳은 이야기 같이 들립니다. 또한 유대인의 장례식 더 이해해야 될 것이 하나가 더 있습니다. 예루살렘에 있는 공동묘지의 모습입니다. 유대인들은 사람이 죽으면 죽었다라는 판정이 나게 되면 바로 장례식을 합니다. 한국 사람들은 3일장 아니면 5일장을 하지요 4일장은 없어요 무조건 홀수로 갑니다 3일장이나 5일장을 하게 됩니다 그런데 이스라엘에서는 시체가 빨리 부패하기 때문에 썼기 때문에 장례식을 바로 그날 합니다 예수님의 장례식 어땠습니까 백부장이 사망선고를 내리자마자 바로 장례식이 진행됐죠 그날 바로 이게 유대인들의 장례식의 방법입니다 아무리 늦어도 유대인들은 이틀 안에는 장례식을 치러야 됩니다 그게 유대인들의 관습 습관이었습니다 그런데 지금 이 제자는 무슨 말을 하고 있는 것일까요 아버지의 장례식을 치르고서 주님을 따르겠습니다 라고 이야기했다면 지금 아버지가 돌아가신 걸까요 만약에 아버지가 돌아가셨다면 지금 장례식을 치르고 있어야 됩니다. 예수님 따라서 이 말씀 증거하고 이 자리에 나타나 있으면 안 돼요. 돌아가시자마자 바로 장례식을 치러야 하니까요. 아마도 이 제자의 아버지는 돌아가신 것 같지 않습니다. 돌아가셨다면 이 제자는 이 자리에 있을 수가 없습니다. 아버지의 몸이 안 좋으시고 아버지가 조만간 돌아가실 것 같은 그런 상황인 것 같습니다. 이 제자는 아버지가 걱정이 되었던 것이죠. 언제 돌아가실지 모르는데 이 배를 타고 갔다가 돌아가셨다라는 얘기를 들으면 이미 장례식이 끝나버리게 되는 거라서 주님, 저는 불안해서 못 따라가겠습니다. 장례식이 언제 벌어질지 모르는데 저는 못 따라가겠습니다. 라고 이야기를 하는 것입니다. 저는 이야기 종종, 이런 이야기를 종종 듣습니다. 제 중학교 때 친구가 있는데 절친한 친구였고 고등학교도 같이 다녔습니다. 아주 친한 친구예요. 이 친구를 전도해보려고 노력을 많이 했습니다. 이 친구한테 전도를 하려고 이야기하면 이 친구가 꼭 이렇게 얘기했습니다. 어, 그 친구의 어머니가 독실한 불교신자라는 거예요. 독실한 불자여서 우리 어머니가 돌아가시면 교회를 나오겠다라고 저한테 약속을 했습니다. 중학생 때. 알고 보니까 그 어머니는 종교만 불교라고 하시고 절은 안 다니시는 분이시더라고요 지금도 이 친구를 만나서 교회 다녀야지 라고 이야기를 하면 이 친구는 지금도 어머니가 돌아가시면 어머니가 지금까지 장수하고 계세요 장수하고 지금 그 핑계인 거예요 핑계 주님 앞에 핑계를 대고 있는 것입니다 주님께서는 그 속을 너무나 잘 알고 계셨습니다 그래서 이렇게 말씀하셨습니다 22절 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 예수께서 그에게 말씀하셨다. 너는 나를 따라오너라. 죽은 사람의 장례는 죽은 사람이 치르게 두어라. 아멘 예수님의 답은 너무나 단호하셨습니다. 죽은 사람의 장례식은 죽은 사람이 하게 하고 너는 나를 따르라. 이 말씀을 사이비이단들이 그렇게 좋아한답니다. 사이비이단들이. 왜 좋아하냐고요? 이 다른 종교 믿는다고 가족들이 뭐라고 그러면 가족을 등져버리고 가족을 버리라는 거예요. 같은 종교를 믿지 않으면 그건 가족도 아니라고 가족을 버리라고 해서 가정을 파탄 내버립니다. 한국에 이런 케이스가 너무나 많이 있어요. 너무나 많이 있어요. 참 안타까운 일이에요. 그리고서 이렇게 얘기합니다. 예수님도 가족을 버리고 3년 동안 공생애를 살지 않으셨냐 그러니 우리도 예수님처럼 가족을 버려야 한다. 이렇게 가르친다는 거예요. 그러나 예수님이 그러셨습니까? 예수님은 그렇지 않으셨습니다. 예수님께서 가족을 버리신 것 같지만 버린 게 아니라 3년 동안 주님의 일 하려고 가족을 우선순위에서 뒤로 뺀 것뿐이에요. 예수님께서 십자가에서 돌아가실 때 뭐라 하셨습니까? 사도 요한한테 마리아를 보면서 마리아가 이제 너의 어머니다. 잘 돌봐라. 부탁하고 돌아가셨습니다. 그리고 오늘 이야기 바로 앞에 나오는 이야기가 뭡니까? 베드로의 장모님을 신방 가서 고쳐요. 가족을 팽개치는 분이라면 왜 제자의 장모님을 고칩니까? 예수님은 가족을 팽개친 것이 아니라 하나님 일을 위해서 가족을 잠시 뒤로 한 것일 뿐입니다. 그러면 죽은 사람이 죽은 사람을 어떻게 장례합니까? 뭐 귀신들이 하라는 얘길까요그 말이 아닙니다. 주님께서는 두 가지 일을 비교해서 말씀하고 계신 거예요. 생명의 일과 죽음의 일입니다. 생명의 일과 죽음의 일. 세상에는 두 종류의 일이 있습니다. 생명을 살리는 일이 있고요. 어차피 해봐야 쓸모없는 죽음에 관련된 일이 있습니다. 예수님께서 지금 배를 타고 가시는 이유는 그 건너편에 죽어가는 영혼들에게 복음 증거하는 그 일을 하기 위한 것입니다. 생명의 일을 하기 위해서 가는 것입니다. 이것은 생명선이고 생명을 구하는 보트입니다. 그런데 이 제자는 무엇을 얘기하고 있습니까? 죽음의 이야기를 하고 있는 것입니다. 내가 카디시를 읽어야 하니 장례식이 언제 발생할지 모르니 저는 남아있겠습니다. 주님께서는 이 생명의 일과 죽음의 일 중에 어떤 일을 선택하겠느냐라고 이야기하시는 거예요. 우선순위를 바르게 정하십시오. 우리가 하는 일들 중에도 사람을 살리는 생명에 관련된 일이 있고 어차피 해봐야 쓸모없는 죽음에 관련된 일이 있습니다. 그러나 사람들은 이 죽음에 관련된 일을 더욱더 기뻐하고 즐거워하고 이 일들의 힘을 씁니다. 그러나 더 중요한 것은 생명의 일입니다. 장례식은 누구를 위해서 합니까 우리 기독교의 장례식은 절대로 죽은 사람을 위해서 하지 않습니다 돌아가신 분을 위해서 장례식하지 않아요 장례식은 유가족을 위해서 하는 겁니다 그래서 장례식의 순서도 유가족들이 정해요 유가족들이 가장 중요한 거예요 왜냐고요 장례식은 죽음의 일이니까 장례식 잘한다고 해서 지옥 갈 뿐이 천국 가는 거 아닙니다 기독교의 장례식은 그래요. 생명을 살리는 일을 해야 합니다. 어찌 죽음에 대한 일을 우선순위로 세우겠습니까? 우리도 하나님의 일에 우선순위를 세워야 합니다. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하면 이 모든 것을 더하여 주신다는 약속을 주님께서는 우리에게 주셨기 때문입니다. 제가 영락교에 있었을 때그 교회 참 컸던 교회였습니다. 제가 맡았던 교인들이 한 2천 명 정도 됐었는데 구역이라고 하죠. 구역이 60개가 넘었었어요. 그 구역마다 구역장을 세워야 되는데 연말이 되면 그 구역장 세우는 게 너무나 어려웠습니다. 한 번은 주로 여자 권사님들이 많이 하셨는데 한 번은 어떤 권사님이 조기 은퇴라는 걸 하셨어요. 보통 70까지 하셔야 은퇴인데 그 전에 이유가 있으면 은퇴를 시켜드렸더니만 어떤 분이 조기 은퇴를 하셨습니다. 손주를 봐야 한다. 손주를 내가 안 보면 볼 사람이 없다라고 은퇴를 하셨습니다. 아니 그랬더니 다른 권사님들도 다들 나도 손주 봐야 된다 그러면서 다 은퇴를 하시는 거예요 그래서 구역장 세우는 게 너무나 어려웠던 기억이 납니다 그리고 몇년 뒤에 그 권사님들 만났는데 그 권사님들이 이런 불평을 하셨습니다 손주는 열심히 봐줬는데 며느리한테 싫은 소리만 잔뜩 들었다 손주 업어주다 허리 다쳤다 이런 얘기하시는 것 들었습니다 우리가 어떤 일을 먼저 우선순위로 세워야 할까요 우리에게는 다양한 이유와 핑계들이 있습니다 세상에 바쁜 일이 너무나 많고 내가 먹고 살기 위해서 해야 될 일들이 너무나 많이 있습니다 그런데 그일들다 하고 나면 우리의 삶이 남는 시간이 있을까요? 우리가 보고 싶은 드라마 다 보고 만나고 싶은 친구 다 만나고 할거다 즐기고 시간 남으면 하나님을 하시겠다고 한다면 시간이 과연 남을까요? 남지 않을 것 같습니다 그럴 날 없습니다 우선순위를 바르게 세우십시오 하나님의 일, 생명의 일, 주님의 일을 먼저 세우십시오 그리고 그 다음에 나의 일을 하는 것이 분명히 맞습니다 내 일을 먼저 하고 하나님 의 일을 하려고 한다면 할 시간이 있겠습니까 우리에게 제자의 길을 바르게 잘 가르쳐 주시는 참 훌륭한 목사님 한 분을 소개해 드립니다 드리트리 본회퍼라는 목사님이십니다 화면에 가운데에 있는 목사님이신데 저분은 1906년에 독일의 아주 부잣집에서 태어나셨습니다. 아버지가 정신과 의사셨어요. 막내 아들로 태어났습니다. 아주 똑똑했어요. 아버지는 교회를 다니시는 분이 아니었지만 이분은 교회를 열심히 다녔고 은혜를 많이 받아서 목사가 되어야 되겠다 생각하고 신학교를 갔습니다. 참 대단한 분이신데 21살에 신학 박사를 받으셨어요. 아주 대단한 분이십니다. 당시 독일은 1차 세계대전에서 패배한 이후에 엄청난 배상금을 프랑스에 물어주고 있었습니다. 독일 사람들은 버는 돈을 프랑스에 다 퍼줘야 했기 때문에 너무 많이 기가 죽어 있었습니다. 그때 저 옆에 나오는 히틀러라는 사람이 나왔죠. 저 사람들이 이렇게 얘기했습니다. 우리 게르만 민족이 지구에서 가장 위대한 민족이다. 기죽지 마라. 그리고 프랑스에게 돈 물어줄 필요 없다. 만약에 안 물어준다고 라 이야기하면 전쟁하면 된다. 우리는 그럴 능력이 있다. 독일 사람들은 저 히틀러에 열광했습니다. 우리 나라를 살리고 우리 경제를 살리는 건저 히틀러밖에 없구나. 심지어 독일 교회는 히틀러를 뭐라고 얘기했냐면 하나님께서 독일 민족을 위해 보내주신 메시아와 구세주다. 이렇게 독일 교회가 설교를 했어요. 이 보네포 목사님이 라디오 방송에서 이렇게 이야기를 했습니다. 히틀러는 우상입니다. 히틀러 섬기지 말고 하나님 섬기십시오. 이러고 나서 히틀러한테 이 보네포 목사님은 엄청난 고난을 당합니다. 죽을 위험까지 당하는데 마침 미국 유니온 신학교에서 이 보네포 목사님을 교수로 영주권을 주겠다고 교수로 초빙을 했습니다. 그런데 이 보네포 목사님 절대로 독일을 떠나지 않으셨습니다. 내가 만약에 독일을 떠나면 저 히틀러가 망할 텐데 저 히틀러가 망한 뒤 독일을 재건할 때 내가 무엇을 하겠나? 나는 못 간다. 나는 예수님처럼 같이 고난받을 거다. 그러고 남아있었습니다. 그리고 히틀러에게 체포되고 3년 뒤 사형을 당하게 되는데 1945년 4월 9일 이날 교수형으로 사형을 당하세요. 너무나 안타까운 것은 그 다음 날이 연합군이 그 수용소를 해방하는 날이었습니다. 연합군이 오는 것을 알고 독일군들이 악질 죄수들만 모아서 교수형을 시켰던 거예요. 그 전날. 이분이 쓰셨던 유명한 책이 있습니다. 나를 따르라. 나를 따르라 주님께서 하셨던 말씀이지요 이분이 하셨던 말씀 값싼 은혜를 이야기합니다 지금 독일교회는 값싼 은혜를 추구하고 있습니다 히트러를 따르고 히트러에게 복종하면 부귀와 명예를 누릴 수 있습니다 그러나 그건 십자가의 길이 아닙니다 주님께서 원하신 제자의 길은 이 길이 아닙니다 아무리 힘들어도 주님의 길을 따라가야 됩니다 그 길이 교수형으로 죽는 길이다 할지라도 이분은 기쁜 마음으로 교수형 당하고 내가 이 길을 따라갈 테니 나를 따르라 라고 명령합니다 39세의 나이에 하나님 앞에 가셨습니다 그의 인생은 짧았지만 그의 인생을 통해서 우리에게 제자의 길이 어떤 길인가를 분명히 말씀하고 있습니다 자 우리 마태복음 8장 23절의 말씀을 같이 봅니다 시작 예수께서 배에 오르시니 제자들이 그를 따라갔다. 아멘. 예수님의 이 말씀을 듣고 집에 갈 사람은 집에 갔고 배에 탈 사람은 배에 올라 탑니다. 제자들의 마음 속에 그래, 나는 주님을 위해서 헌신한 바로된, 제대로 된 제자다. 라고 마음을 먹지만 이들 중에 하나는 예수님을 팔 욕심이 있었고 이들 중에 여럿은 누가 더 높은 자리에 올라갈 것인가 자신의 꿈과 희망을 위해서 그 욕심을 가지고 이 배에 올라탔습니다. 오늘 예배에 오신 성도 여러분, 여러분들의 마음속에는 어떤 마음이 있으십니까? 혹시 나 자신의 욕심을 가지고 이 배에 올라타 있지는 않으십니까? 주님께서 우리에게 분명히 명령하십니다. 제자의 길은 그런 길이 아니라고. 제자의 길을 걸어가라고. 그 길이 힘들다 할지라도 주님께서 가십니다 그리고 이 길의 끝이 천국인 것을 알았는데 어떻게 이 길을 가지 않겠습니까 주님께서 우리를 제자로 부르시고 이 길을 걸어가자 명령하십니다 이 길을 주님과 함께 기쁜 마음으로 걸어갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘